Likutai Sijot, tomo 21, para Shabe Shalach, Sijan número 3. Esta para allá analiza el rol de Moshe en la guerra contra Amalek. Luego de haber salido de Egipto y haber cruzado el mar, Amalek fue el primer pueblo que tuvo el coraje de ir y luchar, meterse con el pueblo de Israel, y de ahí la mitzvah de borrar, tinge et zeher Amalek, borrar el recuerdo de Amalek para siempre. La manera en que se llevó a cabo la guerra fue que Yoshua fue a la guerra y Moshe se quedó y Moshe levantó sus manos al cielo. Y así dice la Torah que cuando Moshe levantaba las manos, entonces la victoria estaba del lado del pueblo de Israel, pero si Moshe bajaba sus manos, entonces el enemigo se empoderaba. Ahí vinieron Aarón y Hur y le sostuvieron las manos en alto a Moshe para llevar al pueblo de Israel a una victoria clara y segura. Resulta que, dice la Torah, videi Moshe kvedim, las manos de Moshe estaban un poco pesadas. Y Rashi, el comentario de Rashi, dice, ¿por qué las manos de Moshe estaban pesadas? Bishvil shenitatzel bemitzvah, por cuanto que Moshe fue un poco vago o perezoso, esas son las palabras que utiliza Rashi, en la mitzvah, y nombró otra persona, a Yoshua, en su lugar, sus manos se pusieron un poco pesadas. La explicación simple que Rashi nos quiere decir es que no es que siempre las manos de Moshe estuvieron pesadas. No es que siempre le pesaban las manos a Moshe. En este caso puntual, en la guerra, y por una razón particular que Moshe nombró a Yoshua y no fue él mismo a la guerra, entonces Hashem hizo que sus manos estén pesadas. <coughs> Tenemos que entender que no es la primera vez, aparentemente, que Moshe dejó pasar una mitzvah o Esperó un poquito, fue un poco negligente en alguna mitra. En la parasha Shemot, cuando Hashem le, le pide a Moshe que vaya a sacar al pueblo judío de Egipto y luego todo la, el debate, la discusión que tuvieron, Moshe por fin acepta ir a sacar al pueblo de Israel de Mitraim. Va a buscar a su esposa, a su hijo, Eliezer, y Vallejiba Derech Mamelón, cuenta la Torah, estaban en el camino, estaban en un lugar hospedad, hospedándose, Ahí el ángel de Hashem lo encontró a Moshe y lo quiso matar. ¿Por qué lo quiso matar? Entonces Rashi también explica, el ángel quiso matarlo a Moshe, le lo malet Eliezer venó, por cuanto que no circuncidó a Eliezer su hijo, y por causa que Moshe fue negligente, o fue también un poco vago, y no le hizo virginidad enseguida a Eliezer, también fue castigado, vamos a decir, casi, con la pena de muerte. Y Rashi ahí trae una segunda explicación. Tania ama rabiosi, dijo a rabiosi, Hasbe Jalila, Loni Trashel. Moshe no fue negligente ni perezoso para cumplir la mitzvah de Bridmilad de su hijo. Solamente dijo, Hashem me ordenó ir a sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim. Por otro lado, tengo que hacer Bridmilad a mi hijo. Pero si le hago Bridmilad a mi hijo, no puedo salir ya al camino, tengo que esperar dos o tres días hasta que se recupere. Entonces, ¿qué hago? Moshe tomó la decisión de ir primero por la orden de Hashem, de ir ahora a salvar al pueblo de Israel de Mitraim, y por eso que esperó o postergó para hacerle a Brit Milá a su hijo. De eso, que Rashi no trae la segunda explicación, lo que dijo Rabiosi, como una segunda interpretación, como muchas veces Rashi suele traer, porque la primera interpretación no le cierra del todo. Rashi la trajo directamente. Entendemos que, como dice Hasbe Jalila, 
¿Quién puede decir sobre Moshe que fue vago y que fue negligente o que postergó una mitzvah? Sin embargo, aquí Rashi toma la, esta interpretación directamente que Moshe fue perezoso, fue vago. En vez de ir él mismo a la guerra, lo mandó a Yoshua. Y Rashi no trata de buscar alguna explicación o una justificación para hablar en favor de Moshe, que Moshe no fue perezoso. Más, si Moshe ya fue, entre comillas, castigado por haber postergado una mitzvah o por haber, eh, eh, no, no haberle hecho el mitzvah a su hijo, se entiende que Moshe a partir de ese momento hubiese sido más cuidadoso y más meticuloso en, en el cumplimiento de las mitzvot rápido y no dejar las mitzvot para, para después o dárselas a otro. Entonces seguro que la guerra esta con Amalek, no podemos decir simplemente que Moshe fue perezoso o vago y, no, y tenía fiaca de ir a la guerra, entonces le dijo a Yoshua, anda vos en mi lugar y yo me quedo aquí. Así que esto es la primera cosa que nosotros tenemos que entender. El Midrash trae otras interpretaciones por qué Moshe no fue a la guerra o cuál es el significado que las manos de Moshe se hicieron pesadas. El Targum Yonatán dice, esto es porque Moshe postergó la guerra para mañana, para el otro día. Y no la hizo con alacridad, con rapidez, el primer día. Otro motivo trae ahí, que las manos de Moshe se volvieron pesadas por causa de los pecados del pueblo de Israel. Y acá es muy interesante. No es por una causa directa de Moshe. Que Moshe estuvo en falta, que nombró a Yoshua en vez de ir él mismo a la guerra. O que dejó la guerra para mañana y no la hizo el primer día. Sino por causa del pueblo de Israel, cuando llegaron ahí a Mará y no tenían agua para tomar, hasta que Moshe por orden de Hashem endulzó las aguas, etc. Ahí el pueblo de Israel preguntó, ¿acaso está Hashem dentro nuestro o no? Y por esa duda, esa falta de confianza de Vitajón en Hashem, ese pecado vamos a decir, que cargaba con el cual cargaba el pueblo de Israel, por eso las manos de Moshe se hicieron pesadas. ¿Ok? Por lo tanto, eh, aquí tenemos una interpretación. Moshe podía salir, digamos, airoso. No es que eh, por su culpa, por su pecado, por su vagueza o pereza en sus manos se hicieron pesadas, sino por causa de los pecados del pueblo israel. Y no se entiende por qué Rashi no opta por traer esta interpretación, que es mucho más acorde al nivel de Moshe, y en cambio trae que Moshe fue vago o perezoso con respecto a la guerra de Amalek, ¿ok? Especialmente que todos ya sabemos que los pecados del pueblo de Israel no es una novedad, ¿ok? Como Rashi ya explicó antes, que el pueblo de Israel se quejó y dudó si Hashem se encontraba dentro de ellos o no. Y obviamente que era mucho más confortable y era mucho, pe combinaba, pegaba mucho más traer esta interpretación que la razón por la cual las manos de Moshe estaban pesadas era por los pecados del pueblo de Israel y no por una falta en el mismísimo Moshe. Si queremos profundizar un poquito más, <coughs> la pregunta sobre Rashi es todavía mucho más. O sea, Rashi elige el comentario de que Moshe, la explicación de que Moshe fue vago o perezoso. En Parashat Pinjas, mucho más adelante, final de los 40 años del desierto, Moshe pide a Shem, que Hashem nombre una persona, una persona sobre la comunidad para que la comunidad de Israel no quede como un rebaño que se quedó sin pastor. Y ahí es cuando Hashem le dice que va a poner a Yoshua como el sucesor. 
¿Qué quiere decir Ish a la edad, una un hombre sobre la comunidad? Moshe dice, no como suelen hacer otros reyes, que ellos mandan a sus ejércitos y generales a la guerra, pero ellos mismos se quedan en el palacio, sino como yo hice, que yo salí al frente a la guerra contra Sijón y contra Og. Recordemos, antes de entrar a la tierra de Israel, una de las últimas guerras que libró Moshe fue luchar contra Sijón Og y después con Midian, pero Moshe mismo fue al frente, él mismo mató a Og. Melejabayán. Y Moshe dice, no como otros reyes que mandan a sus ejércitos, pero ellos mismos se quedan tranquilos en sus palacios, en la seguridad de sus casas. Sino como yo hice, que yo salí a la guerra. Entonces, Moshe conoce este concepto de salir él mismo a la guerra y no mandar a otro. Y él mismo se jacta de que él salió a la guerra contra Sijón y Ogi y le pide a Shem que nombre un sustituto, un líder para el pueblo de Israel que tenga estas mismas características que tuvo él. ¿Y cómo puede ser entonces 40 años antes? Moshe fue vago, fue perezoso en la guerra con, con, con Amalek. Por lo que tenemos que decir que estos dos conceptos, por un lado, Ish a la, a la edad, un hombre que salga con, con la comunidad, al frente de la comunidad de las guerras. Y este concepto que trae Rashi aquí, que Moshe, Nitatzel be mitzvah, vamos a traducirlo en su sentido literal, fue vago o perezoso en la mitzvah, no son contradictorio, sino que, como lo va a explicar el Rebe de manera hermosa y maravillosa aquí. Para entender esto, tuvimos dos casos en los que Moshe dejó o postergó una mitzvah o mencionó otro, que fue el Brit Milá de su hijo Eliezer y la guerra con Amalek. Tenemos que entender unas pequeñas, sutiles diferencias que hay entre los dos casos. Cuando fue el caso de Eliezer, que no le hizo Brit Milá, que el ángel quiso matar a Moshe, dice, Si tenemos que traducir en hebreo moderno, del hebreo moderno, ¿qué significa Nitrashel? Moshe fue negligente en no hacerle Brit Milá a su hijo. Acá dice, que sería Moshe fue vago o perezoso. Esa es la primera diferencia. La segunda, allá en Parashat Shemot, con respecto a al Brit Milá de Eliezer, dice Shenitrashel. Moshe fue negligente en general, no dice algo puntual en qué. Acá dice Shenitatzel be mitzvah. Moshe fue perezoso en la mitzvah de luchar contra Malek, de salir en defensa del pueblo de Israel. La diferencia entre Itrashlut o Atzlanut, entre eh, negligencia o pereza o vagueza es que la negligencia general, una persona es negligente, negligente con muchas cosas. Pero acá cuando habla de Atzlanut, de que Moshe fue perezoso, habla perezoso en esto. Es vago, no tiene motivación, o tiene vagueza, pereza para hacer tal cosa. Le da fiaca hacer esto puntualmente. Aquí habla de la mitzvah de, de la guerra. ¿Okay? Acá no era que Moshe era vago y le pedían algo, era irresponsable. Acá Moshe ni tatzelbe mitzvah, él en esta mitzvah, fue, hizo diferente, actuó diferente como actuaba con otras mitzvot, que era con alacridad y agilidad. Acá en esta mitzvah nombró a Yoshua, se la dejó a otro y no fue a hacerla él mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la guerra de Amalek, la primera guerra que libró Moshe, y una de las últimas contra Sijón y Og, que Moshe sí salió al frente? La, la explicación podría ser, dice el Rebe, que... Moshe no salió a la guerra con Amalek, no porque tenía fiaca, porque estaba cansado, porque era vago o era negligente, 
sino porque él entendió, de acuerdo a su entendimiento, que no era correcto, no pegaba que él mismo, teniendo 80 años, salga a la guerra del ejército. Recordemos que los que iban a la guerra eran entre 20 y 60 años. Por lo tanto, Moshe ya tenía 80 cuando salimos de Mitzrayim. A los 40 se fue de Egipto a Midian, al desierto, y a los 80 volvió para salvar al pueblo de Israel, hasta los 120 que estuvo en, en el desierto. Por lo tanto, Moshe pensó que a sus 80 años no era correcto, no era conveniente que él, ya un hombre mayor, empezando el último tercio de su vida, salga a la guerra. A pesar de que nosotros vemos que Moshe a sus 80 años seguía vigente, seguía teniendo mucha fuerza, hay muchos episodios donde Moshe mostró su fuerza física como golpea la roca, etcétera, que muestran que Moshe seguía con toda su fuerza. Es más, ya casi a sus 120 años Moshe salió a la guerra contra Sihón y Og y ahí eh, entendemos de Rashi que Moshe tenía una fuerza sobrenatural, algo fuera de lo común. De todas maneras, acá era diferente. Porque no es lo mismo la guerra de Amalek contra la guerra de Sijonio, porque una vez que salimos de Mitraim y cruzamos el mar, se habían terminado los milagros para el pueblo de Israel. Ahora vivían, ahora Hashem se comportaba con ellos de una manera, digamos, más natural, de una manera más de acuerdo a los estándares de la naturaleza. Y por lo tanto, Moshe, Moshe, entendió que la manera de librar esta guerra era también de una manera lo más natural posible. Si bien siempre necesitamos de la ayuda del cielo, siempre necesitamos de la asistencia de Hashem, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces Moshe entendió que la mejor manera de hacer nuestra parte de acuerdo a lo que indican los estándares de la naturaleza y las estrategias de una guerra es mandar a una persona más joven y no él mismo que ya tenía 80 años. Okay. Cuando llegaron, después de haber cruzado el mar y empezó a caer y cayó el Slav y todo, cuando llegaron a, a Refidim, y ahí dice Rafu y Edeem, ellos se debilitaron, se relajaron del estudio de la Torah y de la Emuná en Hashem y preguntaron: ¿Acaso existe, está Hashem dentro nuestro o no? Entonces Rashi dice: Yo les estoy dando a ustedes todas las necesidades y les estoy proveyendo de todo lo que ustedes necesitan. Y ustedes ahora se preguntan si hay un Hashem, si está Hashem dentro nuestro o no. Y ahí Rashi trae el ejemplo del padre que iba con su hijo y lo cuidaba de adelante, de atrás, de los costados. Y en un momento el hijo preguntó, ¿será que se encontró con otra persona? Y dijo, ¿será que viste a mi papá? Como des desconociendo, negando que el padre es el que lo estuvo acompañando todo este momento. Entonces viene el perro y lo, lo quería morder, lo quería atacar. Así también Hashem lo cuidó al pueblo de Israel en el desierto, por delante, por detrás, cruzando el mar en todos los momentos, les proveyó de todas sus necesidades. Y ahora el pueblo de Israel preguntó, ¿será que Hashem está con nosotros o no está con nosotros? Ahí vino Amalek, cuando ellos aflojaron y relaj se relajaron, ahí vino Amalek para atacar al pueblo de Israel. En, en otras palabras, si queremos resumir, la guerra de Amalek fue la ocultación de Hashem del pueblo de Israel. Y ya que el pueblo de Israel entonces no estaban directamente en la misma situación que antes, milagrosa de antes, estaban en una situación que Hashem se estaba ocultando un poquito de ellos, de la manera de, de los milagros y todo lo que había ocurrido. Por eso Moshe entendió, de vuelta, que era más conveniente mandar a Yoshua a la guerra. ¿Por qué? Porque no había, no había que depender, no era momento para esperar tantos milagros como si los iba a haber 
en otro momento. Sin embargo, 40 años después, cuando estaban casi a la entrada de la tierra de Israel, 40 años que había caído el man y que vivían de una manera milagrosa en el desierto, y ahí le dijo a Hashem, a Moshe, que vaya a luchar contra Sihón y Og, y Hashem le dijo, al tirá, no tengas miedo, porque yo te lo voy a entregar en tus manos. Hashem claramente le estaba diciendo que él iba a librar esta batalla, esta guerra, por Moshe. Ahí Moshe entendió que tenía que ir él mismo. Cuando Hashem te dice, yo te lo voy a dar en tus manos, entonces no, ahí no hay que considerarse con, con las estadísticas y con la naturaleza, etcétera, porque obviamente que esta guerra es una guerra que libra a Hashem. ¿Okay? Esa, la, podríamos decir, es la razón por la cual Moshe no fue a la guerra con Amalek, porque ahí entendió que Hashem se había ocultado, por lo menos, un poco de, de todos los milagros y toda la manera que ellos vivieron en la salida de Mitraim y la partición del mar. En cambio, después, la guerra de, de, de Sijón y Og era todo milagroso y ahí Moshe entendió que podía mandar a cualquiera. Fue el mismo, no dejó esa misión. Vemos claramente que no, no hay aquí una, una vagueza, una pereza, o una negligencia de Moshe en nombrar a Yoshua. Su intención era positiva y eso es lo que él había considerado en ese momento como lo mejor que tenía que hacer Moshe como líder del pueblo de Israel, que siempre estaba al frente abogando y defendiendo al pueblo de Israel. Más todavía. Más todavía. Moshe entendió que su aporte para la guerra, porque claro que no se iba a quedar cruzado de brazos y él tenía que hacer algo para la, ayudar al pueblo de Israel. No era yendo a la guerra físicamente, al campo de batalla, sino era mandando a Yeshua y él quedándose, rezando, haciendo tefilá para el pueblo de Israel. Y ahí va a tener un, un impacto mucho más positivo que él yendo y él ir a la guerra. ¿Okay? Porque una guerra, cuando una guerra se conduce incluso de, de, de la manera natural y de los estándares de la naturaleza, se necesitan siempre de dos, de dos cosas. Obviamente que se necesita el ishtadrut, el esfuerzo, y la estrategia por parte de aquellos que van a ir a la guerra y luchar y, y hacer lo mejor para la guerra. Dos, la ayuda obviamente del cielo de Akadosh Baruj para poder ganar esta, esta guerra. ¿Ok? Y acá se entiende, de esto se entiende mismo del, de los versículos del, del, de la Torah. Ayer le dijo, dijo Bejar, Moshe dijo, Bejar Lanu Anashim, que Moshe elija a las personas. ¿Qué personas tiene que elegir? Giborim fuertes, Biereijet temerosos del pecado, porque los fuertes para ir a la guerra, y los temerosos del pecado, ¿para qué? Para que su mérito los asista desde el cielo para ganar la guerra. Si bien en, el, en, el, en, el, en la Mejilda, en el Midrashtra, que estos son dos temas diferentes, pero acá necesitamos, de, de, de acuerdo al chat, al sentido más literal del, del, de, del, de los textos del Pasuk, Vamos a decir que Moshe pidió buscar personas fuertes para ganar la guerra físicamente y personas temerosas del pecado para ganar la, para que su, su mérito los asista del cielo. O sea, sería la parte espiritual, el aporte espiritual de la guerra. ¿Okay? Y lo mismo, obviamente, en la guerra de Amalek. La fuerza física joven estaba en manos de Yoshua, en la dirección de Yoshua, que era la guerra, no en Moshe. Y la tfilá, la, 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 los rezos, para ganar la guerra, eso sí era lo que Moshe podía aportar, incluso mejor que Yoshua, obviamente, era el que hablaba con Hashem cara a cara, boca a boca, boca a boca, por lo tanto, Moshe decidió que su aporte iba a ser con, y pegaba más que sea el aporte de la tefila. ¿Ok? Por eso Moshe dijo a Yoshua, vejala no Hashem, que elige, elija a las personas y él salga de la gema Amalek para luchar contra Amalek y yo me voy a parar 
en, el, en, en la colina para hacerte filá, con el bastón para hacerte filá a Hashem. Es más todavía, cuando Moshe subió a la colina para hacerte filá, estaba en ayuno, estaba en Tanit. Como explica Rashi ahí, de acá aprendemos que para el Tanit necesitamos tres personas que estén haciendo Tanit. Estaba Moshe, Aarón y Hur, los tres haciendo Tanit. Vihi, Yadav, Emuná y Rashi traduce, sus manos estaban en tefilá, alzadas en plegaria hacia Hashem. ¿Okay? Entonces ahora se entiende cuál fue la intención de Moshe de no ir a la guerra, que ya que él estaba en ayuno más todavía, ya que encima tenía que estar en ayuno, obviamente que no podía estar a la... En, al frente de, de la batalla, y más, siendo que estaba en la, en la cima de, de la colina haciendo tefilá, van a poder los Yehudim mirarlo, y se iban a inspirar sabiendo que su líder está rezando, está pidiendo por ellos arriba de la montaña, y eso los iba a inspirar a salir a, a batallar y ganar la guerra todavía con más fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Rashi trae la explicación que Moshe fue perezoso, fue vago, negligente en cuanto al cumplimiento de esta mitzvah? De todas maneras, dice Rashi, las manos de Moshe se volvieron pesadas como una especie de castigo por reprimenda por su, la decisión que él tomó. ¿Por qué? Ya que era una orden de Hashem ir a la guerra, ya que la guerra con Amalek era obviamente una orden de Hashem. Entonces, es cierto que hay que rezar, es cierto que hay que hacer tefilá para el éxito de la guerra. Y Moshe era el más apropiado para hacer tefilá, el más cercano a Hashem, para que, su, para que sus tefilot sean efectivas y ayudar, asistir al pueblo de Israel en, y, y, y lograr la ayuda divina. De todas maneras, él mismo tenía que ir a la guerra y llevarse el bastón de Hashem y rezar en la guerra una plegaria cortita. Como encontramos que cuando el pueblo de Israel se encontró entre el mar y el pueblo de Egipto, los egipcios que lo venían de atrás persiguiendo, y Moshe hizo tefilá a Hashem. Hashem dijo, no es momento para hacer tefilá. Tefilá cortita y Baisau tiene que seguir viajando. Ahora es momento de acción. Dile al pueblo de Israel que continúen, que viajen, no que se queden, no es momento para hacer, no es momento para alargarse, extenderse en la tefila. Por lo tanto, si bien Moshe entendió que por diferentes razones quizás él no era el más indicado ahora para ir a la guerra con Amalek, y esto no lo estaba haciendo porque él quería, eh, vamos a decir, zafar de ir a la guerra, quería estar más cómodo y quería mandar otros o arriesgar a Yoshua sino como dijimos porque él entendió que esto era para el propio bien del pueblo de Israel y él se preocupó y nombró una persona responsable en su lugar que era Joshua de todas maneras y en cualquier otra situación este, esta decisión de Moshe o este pensamiento, este cálculo de Moshe hubiese sido correcto pero ya que acá se trata de una orden de Hashem se considera entonces el comportamiento de Moshe, el comportamiento lógico de Moshe, como si Moshe hubiese sido perezoso, vago, negligente en el cumplimiento de esta mitzvah puntual. Por eso Rashi enfatiza, Moshe fue vago o perezoso en esta mitzvah, por cuanto que estamos hablando de una orden de Hashem. Y por eso, mira que neguen mira. Vamos a decir, con la misma moneda Hashem le devolvió. Él, fue, él tuvo una actitud pesada. No da la actividad y agilidad para ir a la guerra, saltar a la guerra 
y a estar ahí con el pueblo de Israel. Hashem le devolvió con la misma moneda. Sus manos también se volvieron pesadas mientras él las alzaba al cielo y le era más difícil, era más, más pesado hacer la tefilá hacia Hashem. ¿Ok? Agregamos un detalle más. El Rebe va con una vuelta de rosca un poquito más acá. <coughs> Tenemos que agregar y dice así. <coughs> es verdad. Es verdad que cuando hay una orden de Hashem de ir y salir a una guerra o de hacer tal o cual cosa o mitzvah, y esto es un concepto que el Rebe lo habla infinitas veces, el Dios no tiene que hacer ningún tipo de cálculo y no hay nada que se anteponga a la voluntad de Hashem. Cuando Hashem ordena algo, no hay ni las condiciones físicas, ni climáticas, ni de, de, de nada que pueda impedir al Yehudí de ir y cumplir su misión en este mundo. Pero aquí, si nosotros vemos el texto en la Torah, no hay ninguna orden específica de Hashem de ir a la guerra. Obviamente, cuando Amalek vino y atacó al pueblo de Israel, los Yehudí me entendieron que tiene que salir a defenderse y ellos a atacar a Amalek. Pero no es que hay una orden de Hashem, como si la hubo con respecto a la guerra de Midian u otras guerras, que le dijo, sale a la guerra y armó un ejército de tantos hombres y de esta otra. No hubo ninguna instrucción clara de Hashem de salir a la, a la guerra. Y ya que no hubo una orden específica directa de Hashem, Moshe Rabbeinu Roe Israel, el pastor del pueblo de Israel, hizo lo que hubiese entendido cualquier persona. Cuando viene un goy, un, 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 un enemigo y te quiere atacar, uno tiene que salir a la guerra porque tenemos que defendernos del enemigo. Es más, Amalek, ¿a quién, a, a, ¿a quién atacó Amalek? Amalek atacó a Nehejalim Ajareja. Amalek atacó a aquella parte del pueblo de Israel, a la más débil, a la más vulnerable. Como te de Rashi, te verás que atacó a aquellos que estaban fuera de, de estaban desprotegidos de la nube, aquellos que por su, por su condición, por sus pecados, la nube los expulsaba del campamento, vamos a, vamos a decir, seguro del pueblo de Israel, a ellos fue los que atacó a Amalek. Y Moshe, siendo un pastor fiel del pueblo de Israel, entendió que aunque Amalek está atacando a aquellos más rezagados o a aquellos que están fuera del campamento del pueblo de Israel, igual hay que salir a defenderlos. No hay Yehudí que no merezca la, la ayuda y la, la defensa de otro Yehudí, Moshe entendió que el, el Yehudí sea quien sea, y como se comportó Moshe mismo en Mitzrayim, que cuando vio que un egipcio estaba pegando a un Yehudí, sin importarle quién, o sin preguntar quién era este Yehudí, y se merecía o no merecía la ayuda a la salvación de Moshe, Moshe fue, mató al egipcio, lo defendió al Yehudí, de, 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 de las manos, de las garras del, del egipcio. Por eso, ya que Moshe hizo esto de la guerra, de salir a la guerra con Malek, obviamente con el sentido común, pero no por una orden de Hashem. No con, no con una orden directa, específica de Hashem. Él, él entendió que quizás acá no es el momento para lanzarse así, eh, sin, ningún, sin ningún respaldo y hacer cualquier cosa que esté más allá de la naturaleza y esperar milagros. Si sí, Hashem lo hubiese dicho a Moshe, salía a la guerra, Moshe con los ojos cerrados, de la misma manera que lo hizo con Sihon y Og, iba a la guerra con 80 años, con 120 años, sin importarle nada, porque tengo la orden de Hashem, y una orden de Hashem es un cheque firmado en blanco. Pero acá Hashem no le dijo a Moshe que hay que salir a la guerra. Obviamente que había que salir a la guerra, y cualquier persona entendía que hay que salir a la guerra, y defender al pueblo de Israel, y defender incluso a los Yudim, 
que Amalek estaba atacando, que eran aquellos que estaban, como dijimos, fuera de la nube, etc. Pero Moshe dice, bueno, esto tiene un límite. No sé si yo me puedo aventurar y esperar milagros, una victoria sobrenatural. Por lo tanto, ahí Moshe usó la razón, usó el sentido común, que vaya Yoshua, él puede guerrear y dirigir mejor al ejército, es más joven, tiene, una, tiene la fuerza de la juventud. Yo soy más anciano, tengo más, puedo hacer, aportar más, estando haciendo tefilá, estando en ayuno, etc. Pero para Kadosh Baruchú, igual se consideró que Nitatselva misma. Para Hashem, dice Rashi, igual esto se considera que Moshe fue un poquito perezoso un poquito negligente en esta mitzvah. ¿Por qué? Porque cuando vienen Yehudim, ahí ponen en peligro, en riesgo la vida. Perdón, cuando vienen Goim y ponen en riesgo la vida de los Yehudim. También, incluso que estábamos antes de Matán Torah, hay una mitzvah grande en salir. Estas son las palabras que dice el Rebe. Una mitzvah grande en salir y defender al pueblo de Israel. Proteger al pueblo de Israel. Y esto hay que hacerlo sin ningún tipo de cálculo y razonamiento. Incluso cuando no tenemos una orden directa de Allende de salir a defendernos y de atacar al enemigo. Maravilloso, espectacular, como el Rebe dice. La responsabilidad de cada Yehudí, más de Moshe, el líder de Polícer, para salir en defensa de otro Yehudí, sin importar su condición, sin importar si está dentro, como vamos a ver ahora al final de la siga, dentro del, del seno, vamos a decir, del núcleo del pueblo Israel, está un poquito más ahí, fuera de, de la nube, del campamento, del de Torah y de Mitzvot, nosotros tenemos la responsabilidad de salir a defender ese Yehudí sin hacer ningún tipo de cálculo ni razonamiento. Aunque no hayamos escuchado esto de Hashem, que tenemos que ir a defenderlo, inclusive antes de Matantora. Y por eso que le fue considerado a Moshe, como que falló ahí, faltó un poquitito en el, en, en el cumplimiento de su responsabilidad para defender al pueblo de Israel. ¿Ok? Aquí podría haber terminado la sija. De vuelta, no fue que Moshe fue perezoso. Moshe ni Tatselbe Mitzvah, en esta Mitzvah particular, en este episodio de la guerra con Amalek, como Moshe no lo había escuchado de Hashem, pensó que tenía que ir con un poquito más de prudencia y hacer las cosas, dirigir la guerra de una manera más natural, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, pero dice Nitachelba Mitzvah, ya que defender a un Yehudí no hace falta escucharlo de Hashem. Y uno tiene que vender a, a, a un Yehudí a capa y espada. Entonces se considera que Moshe Nitachelba Mitzvah. Y me hago el revés acá en los últimos eh, capítulos incisos de, de la Sijá, trae que una enseñanza maravillosa y tiene que ver mucho con los tiempos que estamos viviendo ahora. De este Rashi, dice el Rebe, se puede aprender una enseñanza maravillosa en nuestro servicio a Yem. Cada detalle de la Torah crea una enseñanza eterna, ya que la Torah es Torah Haim, es una Torah eterna, es una Torah Nitzhit, para todos los tiempos, para todas las épocas, para todas las personas. Pero particularmente, de una manera puntual, con una fuerza redoblada, con respecto a la guerra de Amalek, encontramos que la guerra de Amalek no fue un, un tema, un concepto que ocurrió una vez allá en el tiempo, sino que es algo que se repite una y otra vez, como vamos a ver ahora en un par de puntos. Hay una mitzvah, hay una orden de la Torah constante, Ktob, Zot, Zikaron, Besefer. Hashem le ordena a Moshe que esto 
la guerra de Amalek y borrar el nombre de Amalek tiene que ser escrito en la Torah. Lo tenemos ahora, lo tenemos acá en Parashah Beshalaj, lo tenemos en Parashah Kitetzel, la mitzvah de borrar el nombre de Amalek. Y todo aquello que queda registrado en la Torah, escrita, obviamente, que tiene más fuerza, tiene más eh, vigor, no solamente para ese momento, sino también para nuestros momentos. Número dos, donde se, en las palabras de Hashem misma se, se acentúa y se enfatiza este concepto que se mantiene en el tiempo, como dice Mirjamal Hashem Ba'amalek Bidor Dor. Hashem mismo le dice a Moshe, luego que terminó la guerra de Amalek, esta es una guerra de Hashem contra Amalek de generación en generación, o sea, para la posteridad, para la eternidad. Hasta tanto que, el, que la constancia, vamos a decir, la, la continuidad de la guerra de Amalek se expresa en una orden de Hashem, que está la mitzvah del de orden de recordar siempre lo que nos hizo Amalek y tratar de borrar su nombre, su recuerdo. Ya que esto se entiende, que la guerra de Amalek es una guerra, puede ser física, pero sin duda es una guerra espiritual. Una guerra espiritual en la boda de la persona y también la manera de vencer esa guerra también es una enseñanza eterna para todos nosotros. Especialmente las épocas de Ikveta de Mejija. Las épocas que estamos viviendo, los talones mesiánicos de Mashiach, que el Mashiach está ahí, ya escuchamos sus pasos que vienen a redimirnos, como dice el Talmud, el Targum Yonatán Benuziel sobre el Pirush, sobre la, las palabras Miljamal, Hashem Amalek, Midor Dor, una guerra de Hashem contra Amalek de generación en generación que hubo tres momentos generales donde estuvo puntualmente la guerra de Amalek involucrada. ¿Cuál es la tercera? Es la guerra, eh, es los momentos de Ikveta de Mejija, estos momentos, los talones mesiánicos antes de la llegada de Mejija. La primera fue con Amalek, la segunda que entiendo que es la historia de Purim, de Amalek, de Amán, que vino de, de Amalek, Estoy, eh, no, no, no lo tengo ahora para, para verlo, pero calculo que es esa. Y la, el tercer momento clave para vencer a Amalek es estas generaciones, Ahora, esta generación, previo a la llegada de Mashiach, que vamos a vencer y borrar a Malek, y ahí vamos a, el nombre de Hashem va a ser completo con la llegada de Mashiach. Amén. Entonces, la enseñanza puede ser así. Para entender esto, una preguntita más. ¿Para qué nos cuenta la Torah? Que Moshe fue perezoso, vago, con el cumplimiento de su responsabilidad en la guerra de Malek. O sea, no está hablando bien de Moshe esto. La Torah se cuida de hablar inclusive de un animal que no es puro. La Torah elige utilizar una, elige eh, alargarse y extenderse en lugar de decir simplemente un animal impuro. Dice, y de los animales que no fueron puros, que no son puros. ¿Para qué? Para no hablar en desprecio ni siquiera de un animal que no es puro. La Torah elige usar un lenguaje más eh, limpio. Y nosotros, nosotros siempre tratamos de hablar con un lenguaje más limpio. Porque la Torah nos cuenta, nos habla aquí de algo que Moshe tuvo un pequeño tropezón. Tropezón no es caída, pero tropezón al fin. Entonces la explicación es así. La guerra de Amalek. Amalek puede venir y puede atacar, no solamente en su guerra, no solamente los Yehudim. <coughs> Vamos a decir así. Amalek, Amalek viene en su, a, a su... Eh, la guerra de Amalek es justamente viene a atacar a aquellos Yehudim que están flojos en su emuná en Hashem. Como dice Baizane Beja 
Colanejeshalim Ajareja. Amalek agarró a aquellos que estaban rezagados atrás. Acá entre paréntesis y arriba dice, Rak, solamente aquellos que estaban rezagados. Como dijimos antes, Refidim, Refidim era un lugar, pero ¿por qué se llamó así? Porque Rifión y Adain, ahí se relajaron, aflojaron sus manos del estudio de la Torah, su concentración de la emuná en Hashem. Solamente Amalek puede atacar cuando un yudí está flojo. Y como dice Rashi, que Amalek atacó a aquellos que la nube los escupía, los devolvía, no, no los dejaba estar dentro, no los protegía dentro del campamento del pueblo de Israel por causa de sus pecados o de su falta de emuná en Hashem. Pero aquellos Yehudim que están dentro de la nube, están dentro del, del núcleo, dentro del seno del pueblo de Israel, Amalek no puede atacarlo. ¿Qué significa eso en la guerra de Amalek en las generaciones? La mayoría, o hay parte del pueblo de Israel que están dentro de la nube, están dentro de la, un ambiente de Torah, de Mitzvot, están conectados de alguna u otra manera a Kadosh Baruj Hu, ¿okay? Y ellos están, vamos a decir, dentro de la nube, están protegidos y gozan de la protección de la nube, que es la Torah y las Mitzvot. Los, la Torah y las Mitzvot nos protegen de todos los vientos y todas las tormentas que pueden venir de afuera, que amenazan nuestra espiritualidad o nuestra Kedusha, especialmente de la frialdad, ayer Korjaba Derech Amalek vino a enfriarnos después de, de todo el entusiasmo y la pasión que tenía los Yehudim de haber salido de Mitzrayim y las plagas y cruzar el mar y ver la mano de Hashem en todos lados, ahora viene Amalek y viene a ponerte ahí un poquito de, de duda, de, de frialdad. Si hay Yehudim que por alguna razón no están dentro de la nube, sus vidas no son compatibles por ahora conforme a las enseñanzas de la Torah y las Mitzvot. Por eso puede ocurrir que venga Amalek y los ataque. Amalek, dijimos, es Gimatri Azafek. Duda. Amalek viene y te quiere introducir, hay 240, suma, te quiere introducir una, una duda, quiere pisar sobre, sobre ellos, te quiere enfriar y te quiere volver insensible en todo lo que tenga que ver relacionado con Torah y Mitzvot. Entonces ahí puede ocurrir, dice el revés, que venga un Yehudí que se encuentre dentro de la nube y diga, yo que tengo que ver, yo que tengo la culpa que hay Udin que están fuera de la, de la nube ellos, ellos se escaparon, ellos fueron fue, se, se desprotegieron a sí mismos y no hay ninguna relación entre nosotros y ellos, nosotros estamos en un ambiente de Torah, Mitzvot, estamos dentro de la nube nosotros estamos dentro de la nube estudiando Torah, Mitzvot ¿Okay? a ellos le, le puede ser que le, fa, le falte algo Y yo me tengo que rebajar a, o salir hacia afuera ahí para ocuparme de estos Yehudim que se encuentran fuera de la nube. Sí me decís que me ocupe de otro Yehudim que está en una categoría más baja, pero está dentro de la nube, como decimos en Parayán y Tzavim, hay desde los, los líderes y los tribus de, de, de los líderes de cada tribu, las cabezas, hasta Joel Memeja, hasta el Aguatero, el, el leñador, que son los niveles más bajos. Bueno, estamos todos dentro de lo mismo. Estoy dispuesto a tender una mano para un hermano Yehudí. Pero puede argumentar uno, ¿qué relación tengo yo y el Yehudí que está fuera de la nube? Rahmanali Tran, que ayer nos salve de esto. Con él yo no me quiero ocupar. A lo sumo, yo puedo hacerte filá. A lo sumo puedo pedir a Yem que los ayude, que los asiste, que los salve, que los haga volver en Teshuvá para que ellos vuelvan a la nube. Pero me estás pidiendo de mí ir, salir a la guerra, salir y luchar. 
dejar las paredes del Beit Midrash de la Yeshiva o las paredes del Beit Knesset para ir a ocuparme con un Yehudí que está fuera de la nube, que quizá no tiene irá chamay, no tiene temor al cielo. Esta no es mi misión, esto no estoy dispuesto a hacer. Y más una persona que se encuentra en el nivel de Torah, toma, no que la Torah es su ocupación y su profesión, todo el día está ocupado. Tengo que dejar de estudiar Torah para ir a ocuparme de otro Yehudí que está involucrado, que está ahí mezclado con los Amalekim para reforzar su, su emuná. Y sobre esto viene, sobre este argumento viene la enseñanza, la primera enseñanza que tuvo el pueblo de Israel en la primera guerra cuando salimos de Mitzrayim, la guerra de Amalek. Cuando, un, cuando Amalek viene y ataca a Yehudim que están fuera de la nube, incluso si la razón por la que se encuentran fuera de la nube es por su propia culpa y responsabilidad, por sus propios pecados y decisión. Nosotros los Yehudim que estamos dentro de la nube tenemos que saber, tenemos que salir de ahí en nuestra nube, tenemos que salir de nuestra zona de confort para ayudar, para defender a los Yehudim en su guerra contra Amalek. Más todavía, ¿quién es el que tiene que salir a defender al pueblo de Israel? Yirayhet, aquellos los temerosos del pecado, aquellos que tienen en su fuerza, en, su, en sus méritos, para salir y asistir a aquellos Yehudim. Especialmente los, los jefes y las cabecillas, como dice Yoshua, que a Moshe, como fue el mismo Yoshua, que ayer le dijo, Bejar la nueva Nashim, Moshe le dijo, elige nosotros personas que están dentro de la, de la nube y sal a la guerra. Como decimos, Yoshua era, era prácticamente una estampilla de Moshe. Yoshua no se Yoshua lo llama Yoshua, el joven que no se movió, no se separó de la tienda de Moshe. Y la Torah era toda su ocupación que aprendía de su maestro Moshe. A ese justo Moshe le dijo que vaya a la guerra. Y la Torah incluso agrega que Moshe, de facto, él fue el que dirigió toda la guerra. Él es el que nombró a Yoshua como su Shliach, como su emisario para ir a la guerra. Y él dirigió la guerra espiritualmente con su tefilá, como decimos, sus manos estuvieron levantadas haciendo tefilá hasta que se puso el sol. Y él estuvo en, en ayuno con las manos extendidas al cielo. Y eso trajo que Begabar Israel, que al final la victoria estuvo del lado del pueblo de Israel. Y aún así, le recriminamos a Moshe que él mismo no salió a la guerra. Entonces de acá se aprende la enseñanza, incluso para los más grandes, incluso para aquellos que dicen, no, yo estoy en un nivel que déjame estudiar Torah, déjame profundizar en mi tefilá, en mi relación con Hashem, no, no tengo tiempo para ocuparme de aquellos Yehudim que encima están fuera de la nube y que ahora están en problemas con Amalek. No es suficiente, dice el Rebe, de ocuparse en la guerra espiritual con Amalek de cada generación. La guerra de Amalek diaria y constante. No tenemos que conformarnos con decir algunos teilim para que, mira lo que dice, palabras que son actuales, para que retornen esos Yehudim. A pesar que el teilim es muy necesario y su influencia es muy buena, como sabemos. Y por eso tampoco tenemos que conformarnos con mandar shlujim, con mandar emisarios, mandar a otro en nuestro lugar para hacer el trabajo, digamos, sucios. Tenemos que salir nosotros mismos. Uno mismo tiene que salir. Incluso aquel que se considera que está a un nivel muy elevado, él mismo tiene que salir a la guerra y provocar la defensa del pueblo israelí. Y a través de este comportamiento, sin ningún tipo de cálculo ni de razonamiento lógico o de sentido común, Incluso que sean compatibles con el camino de la Kiddushah como fue el camino de Moshe. 
De esta manera vamos a poder borrar doblemente el nombre de Amalek. Akadosh Baruj también se va a comportar de la misma manera y él mismo va a borrar el nombre de Amalek. Por encima de todo cálculo, por encima de todo limitación. Y va a, 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 a cortar el tiempo del límite de la llegada del, del Mashiach con la Geulah, Tidah con la Geulah inminente, que entonces va a ser el nombre de Hashem completo y la silla de Hashem va a estar completa, que esto sea pronto en nuestros días. Amén.